0: Hoje nós estamos chegando ao final da nossa série de mensagens, a retomada E o tema da mensagem dessa noite é o seguinte, a retomada com posicionamento Eu quero ler o um texto bíblico com vocês, que está no Evangelho de Mateus capítulo 8 Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4 Evangelho de Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4 a retomada com posicionamento Diz assim a palavra de Deus Quando ele, Jesus Desceu do monte Grandes multidões O seguiram Um leproso Aproximando-se Adorou-o de joelhos E disse Senhor, se quiseres Podes purificar-me Jesus estendeu a mão E Tocou nele e disse Quero, seja purificado Imediatamente ele foi purificado da lepra Em seguida Jesus lhe disse Olhe, não conte isso a ninguém Mas vá mostrar-se ao sacerdote E apresente a oferta que Moisés ordenou Para que sirva de testemunho Eu quero iniciar a mensagem dessa noite fazendo algumas perguntas a você, você já tentou ajudar alguém que não quis ser ajudado? Você já tentou encorajar alguém que não quis ser encorajado? Você já tentou consolar alguém que não quis de maneira alguma ser consolado? Ou será que você é a pessoa que não quis ser ajudada, encorajada ou consolada? É interessante porque na minha caminhada ministerial, eu tenho visto muitas pessoas entregando a vida para Jesus e sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu tenho visto pessoas deixando a escravidão dos vícios, eu tenho visto casamentos sendo restaurados, tenho visto gente enfrentando com confiança e coragem uma enfermidade incurável. E o interessante é que todas essas pessoas têm algo em comum. O que todas essas pessoas têm em comum e eu tenho observado? É que todas elas decidiram retomar a jornada da sua vida com posicionamento. Posicionamento é tudo. Porque posicionamento é uma direção, é uma decisão que você toma a partir daquilo tudo que você viveu. Essas pessoas então decidiram retomar a vida com uma decisão, uma decisão firme, um posicionamento firme. Elas tomaram uma decisão de não viverem mais em função das circunstâncias dessa vida. Elas decidiram não viverem mais em função das suas dores, das suas lutas e dos seus sofrimentos. E o que eu tenho observado e vivido é que muitas vezes quando nós vivemos em função das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, das nossas perdas, das circunstâncias adversas, dos ventos contrários da, dessa vida, a tendência é que tudo isso nos faça paralisar. A tendência é que tudo isso faça a nossa vida parar de uma vez por todas A tendência é até que a gente acredite que Deus não está sobre tudo isso Que a gente acredita que Deus não está cuidando da nossa vida Que Deus não está fazendo o melhor Que a vontade dele não está sendo cumprida em nós Tudo isso porque até determinado momento da nossa existência Nós decidimos nos posicionar a favor das coisas ruins ruins Aparentemente que acontecem na nossa vida E todo posicionamento Ele vai nos levar A um resultado positivo ou negativo Dependendo daquilo que nós decidimos Nesse exato momento Há pessoas que estão enfrentando o pior momento da sua vida E talvez essa pessoa seja você Talvez você já tenha desistido de viver por causa de uma depressão, talvez você já tenha desistido de viver por causa de uma perda, por causa de uma doença, por causa de uma tragédia, por causa de um desemprego, ou por causa de qualquer outra coisa que esteja lhe trazendo dor e sofrimento. Mas nessa noite, eu trago boas notícias para você. E as boas notícias são de que você pode retomar a jornada da sua vida com um posicionamento firme nessa noite, com uma decisão firme nessa noite, com uma decisão de não mais viver em função dos ventos contrários que estão sobre a sua vida, uma decisão de não mais viver em função das circunstâncias que estão ao seu redor. Percebam o seguinte, esse texto que nós lemos conta a história de um homem leproso, e para que a gente possa entender melhor a situação que esse homem vivia, é preciso compreender toda a sua dor e todo o seu sofrimento, porque os leprosos naquela época eram considerados pessoas impuras, naquela cultura... Eles eram considerados impuros e por causa disso, eles eram retirados do convívio da sua família, eles eram colocados em um lugar específico fora da cidade, onde eles precisavam conviver com outras pessoas que estavam doentes, inclusive outros leprosos. Não havia a mínima chance de um leproso, nos tempos de Jesus, viver uma vida normal. Aqui está o retrato de um homem, um homem sem saúde. Um homem sem identidade, um homem sem família e um homem sem amigos E você poderia me dizer, pastor, então a história desse homem acaba aí Então pastor, para ele não há mais solução Percebam, se sua vida chegar em algum momento sem saúde, sem identidade, sem família, sem amigos O que você pensaria? Minha vida acabou e talvez fosse exatamente isso O que aquele homem estivesse pensando Ou o que as pessoas ao seu redor estivessem pensando ao seu respeito A melhor companhia daquele homem Era a sua própria solidão Eram os seus próprios sofrimentos Eram as suas próprias dores O mais interessante de tudo, irmãos É que quando nós estamos vivendo um tempo de dor e sofrimento Nós achamos que a nossa dor e o nosso sofrimento São maiores do que as dores e sofrimentos de outras pessoas e Deus ele é tão extraordinário, ele é tão maravilhoso Que ele sempre coloca alguém com um problema maior diante de nós Para nos mostrar que a nossa dor não é o fim Que o nosso sofrimento não é o fim Que a nossa luta não é o fim Mas aqui está um homem leproso Entre outros leprosos O destino desse homem era apenas aguardar O destino que lhe esperava A sua própria morte aos olhos humanos, nada seria capaz de mudar a história do homem leproso Mas sabe o que me chama muita atenção nesse texto? É que esse homem não se conformou em ser um homem leproso A Bíblia não cita o seu nome Mas nós o conhecemos como o homem leproso Que em algum momento da sua vida deixou de ser um homem leproso Por quê? porque ele não se conformou com a sua situação, ele não se conformou em ser chamado até que morresse de um homem leproso, não, ele não se conformou com o momento em que ele estava vivendo, mas esse homem se posicionou... E ele decidiu que a última palavra sobre a sua vida não seria uma palavra de lepra A última palavra sobre a vida dele não seria uma palavra de morte Mas a última palavra sobre a sua vida seria uma palavra de cura O grande problema é que muitas vezes nós nos conformamos com a última palavra que é dada a nosso respeito E uma última palavra dada pelos homens Esquecemos que a última palavra é sempre do Senhor A última palavra quem dá é Deus E nós precisamos viver na perspectiva de entender que é a palavra que traz vida Que traz esperança, que traz direção, que traz renovo É a palavra de Deus e é essa palavra que precisa dirigir as nossas ações mas esse homem não se conformou E ele se posicionou E ao ouvir que um homem chamado Jesus Poderia mudar a sua história Poderia sanar a sua necessidade Poderia sarar a sua enfermidade O seu posicionamento foi mais forte do que a sua lógica Por quê, pastor? Porque as pessoas não podiam ter contato com leprosos os leprosos não podiam tocar em pessoas sãs. E pela lógica, aquele homem não podia aproximar-se de Jesus. Mas a decisão e o posicionamento de retomar a sua vida, foram mais fortes do que a lógica. Isso nos ensina alguma coisa muito importante. Que às vezes nós racionalizamos tanto a fé cristã, que esquecemos de mergulhar no mundo da fé. Às vezes nós racionalizamos tanto a fé cristã, que esquecemos que Deus não nos chamou para entender e compreender determinadas coisas, mas Ele nos chamou para crer. um homem que não conhecia o Evangelho, decidiu retomar a jornada da sua vida com posicionamento, simplesmente porque ouviu falar quem era Jesus. E talvez nós que já estamos aqui há tanto tempo, ouvindo de Jesus, ainda não tenhamos o mesmo discernimento, de não nos conformarmos com a paralisação da nossa vida E decidirmos de uma vez por todas retomar a nossa vida com um posicionamento Aquele homem retomou a jornada da sua vida com um posicionamento Um homem que estava fora da cidade, no meio de outros leprosos Com a vida parada, com a vida estagnada, aguardando a morte Em um determinado momento disse assim Não... Eu não vou ficar aqui esperando a morte chegar, mas eu vou retomar a minha vida. Hoje eu tomo uma decisão, hoje eu tomo um posicionamento. Se esse Jesus é quem as pessoas dizem que ele é, é hoje o dia em que a história da minha vida vai mudar. Eu quero dizer para você que nos assiste ou você que está aqui conosco nessa noite, tenha certeza do seguinte... Esse Jesus que transformou a história desse leproso Que transformou a história de vida de muitas pessoas aqui nessa noite Ele e somente ele é capaz de transformar a história da sua vida Mas tudo vai depender do seu posicionamento Porque o posicionamento, ele gera milagres E eu aprendo com a experiência desse homem algumas lições preciosas Como é possível retomar a jornada da vida com posicionamento o que você precisa fazer para dar um basta em toda a história de sofrimento que você tem vivido até aqui pastor então quer dizer que se eu fizer tudo que o senhor vai falar aí nessa noite eu não vou sofrer mais não significa dizer isso significa dizer que você vai continuar tendo sofrimentos mas a sua expectativa vai ser outra você não vai viver em função dos seus sofrimentos, você vai viver em função daquele que atravessa com você os momentos mais difíceis da sua vida e faz com que muitas vezes as suas lágrimas se transformem em sorrisos e faz com que muitas vezes a sua amargura se transforme em esperança e transforma a sua realidade de tal forma que a sua maior dor se tornará o seu maior ministério. Que lições nós podemos aprender aqui nessa noite A respeito de retomar a jornada da vida com posicionamento A primeira lição que eu aprendo Para retomar a jornada da vida com posicionamento Aproxime-se de Jesus E dizer isso aqui nessa noite No meio de tanta gente crente Parece ser algo contraditório Mas há uma verdade que precisa ser dita, há muitos crentes que um dia aceitaram Jesus como seu Salvador, mas nunca mais tiveram contato com Ele, mas nunca mais andaram com Ele, mas nunca mais se aproximaram dEle, porque você vira esta celebração Participar conosco dessa celebração não quer dizer que você está próximo de Jesus. Você que assiste essa celebração conosco aqui nessa noite, o fato de você participar dessa celebração online, não diz exatamente se você tem se aproximado de Jesus ou não. Se aproximar de Jesus é uma experiência que você tem com Ele e Ele com você. Que eu, com os meus olhos naturais, não sou capaz de afirmar e de dizer se você tem ou não essa experiência com Ele. Mas a verdade é que nós retomamos a jornada da nossa vida e da nossa existência quando nós nos aproximamos de Jesus. Isso é um posicionamento da nossa parte. Os versículos 1 e 2 falam que quando Ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram e um leproso aproximando-se. Esse homem não podia... Aproximar-se de Jesus, ele venceu algumas barreiras, sim. Venceu barreiras culturais, ele venceu barreiras religiosas, ele venceu as barreiras preconceituosas da sua época, sim. Será que não foi difícil para esse homem vencer tudo isso? É lógico que foi, não foi fácil. Mas ele não esperou que as coisas acontecessem da forma mais fácil possível. Ele simplesmente, quando viu que Jesus havia descido do monte e que as multidões começaram a seguir, ele decidiu se aproximar de Jesus. Às vezes nós queremos que as coisas estejam muito bem para que a gente se aproxime de Jesus. Mas muitas vezes nós vamos ter que enfrentar multidões... Muitas vezes nós vamos ter que enfrentar algumas situações que nós não esperamos Muitas vezes nós vamos ter que enfrentar uma questão religiosa, cultural, preconceituosa Para nos aproximarmos de Jesus Algumas vezes nós vamos ter que enfrentar até a própria família Para nos aproximarmos de Jesus Mas para a gente é mais cômodo ficar onde está Curtindo a dor, curtindo a circunstância, curtindo o vento contrário do que tomar uma decisão, se posicionar, retomar a vida, aproximando-se cada vez mais de Jesus esse homem, ele se aproximou de quem tinha resposta, de quem tinha cura, de quem realmente tinha solução para a sua vida ele olhou para um lado e haviam leprosos que não poderiam fazer nada por ele Olhou para a cidade e viu que homens que talvez poderiam fazer alguma coisa por ele... Colocaram ele para fora da cidade... Olhou para a sua família e viu que a sua família era impossibilitada de fazer alguma coisa com ele... Ou por ele... Mas quando ele ouviu falar de Jesus... Ele decidiu aproximar-se de Jesus... Porque ele sabia que Jesus era o único que tinha solução para a sua vida... O grande problema é que muitas vezes nós procuramos a solução... Nas pessoas erradas Nós procuramos a solução nos lugares errados Vencer a estagnação Posicionar-se Tomar uma decisão Uma vitória muito grande Contudo Você precisa tomar a decisão De ir à direção correta Você precisa se aproximar de Jesus Quanto mais próximo de Jesus Menos você sentirá Os efeitos colaterais Das suas lutas Quanto mais próximo de Jesus, menos você sentirá os efeitos colaterais das suas lutas Alguém disse o seguinte Se há alguém que conhece a sua verdadeira dificuldade, esse alguém é Jesus Parece que às vezes nós como pregadores somos repetitivos em dizer que precisamos de Jesus que precisamos nos aproximar de Jesus Que precisamos estar pertinho de Jesus Mas também tenho aprendido que Professores ensinam os seus alunos por repetição E os seus alunos entendem Que essa repetição é que vai gerar conhecimento Então Nós repetimos aqui que precisamos nos aproximar de Jesus Que precisamos estar perto de Jesus Por quê? Porque só Ele Ele é que pode definitivamente trazer uma solução eficaz para a nossa existência Eficaz para a nossa vida Aquele homem, apesar de ser impuro, ele se posicionou Ele decidiu aproximar-se de Jesus Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite Porque talvez você diga assim Como que eu vou me aproximar de Jesus? Eu sou tão podre, eu sou tão impuro Eu faço tanta coisa que desagrada a Deus Deus você não precisa se sentir tão impuro Para aproximar-se de Jesus Ele o recebe como você está Porque Jesus é amigo dos pecadores Ele se compadece dos que sofrem E todos que decidem se aproximar dele Com o coração quebrantado Não são lançados fora Jesus está esperando por você, Jesus hoje desce do monte e passa por este lugar, Jesus hoje desce do monte e passa na sua casa, e se você está precisando retomar a sua vida, você precisa ter um posicionamento nessa noite, que é aproximar-se de Jesus… Não permita que Jesus vá embora sem que você se aproxime dEle Não permita que Jesus vá embora com a multidão e com seus discípulos E você não se aproxime dEle Hoje você precisa se aproximar de Jesus Retomar a sua vida com um posicionamento firme Eu vou me aproximar de Jesus Às vezes nós achamos que por causa do nosso tempo de vida cristã Estamos próximos de Jesus mas é interessante que quando os embates da vida chegam, nós percebemos o quão longe estamos de Jesus. Por isso, posicione-se nessa noite. Separe um tempo, separe um lugar especial para estar com Jesus. Sabe uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que a pandemia me restringiu? É separar um tempo para estar com amigos. Amo estar com amigos, amo estar na casa dos amigos Amo receber pessoas na minha casa, amo estar com amigos Mas eu fiquei pensando que muitas vezes nós não separamos nenhum tempo, nenhum lugar para estar com Jesus é Interessante que quando amigos vão à nossa casa ou quando nós vamos à casa dos nossos amigos A gente sempre prepara algo especial, algo para comer, algo para beber Sempre é um momento muito especial mas com Jesus a gente nunca separa um tempo e um lugar para ser algo especial na nossa vida. Às vezes nós só nos aproximamos dele quando não suportamos mais as dores dessa vida. Mesmo assim ele nos recebe. Mas como seria bom se ele também participasse dos nossos momentos de alegria se ele também participasse das nossas vitórias Das nossas celebrações a Crie uma cultura De separar um tempo E um lugar Para estar com Jesus Para se aproximar dele Aproxime-se cada vez mais dele E você será capaz de sentir o seu toque E de ouvir a sua voz A Bíblia diz o seguinte Lá em Tiago 4,8 Aproxime-se de Deus E ele se aproximará de vocês Eu gosto de dizer e digo isso muitas vezes Que toda iniciativa de salvação, de cura, de restauração De reconstrução, ela é divina Toda iniciativa de reaproximação também é divina Mas é interessante que Jesus não nos obriga a nos aproximarmos dEle mas quando nos aproximamos Ele nos recebe com muito carinho Quando nos aproximamos Ele prepara banquete Quando nos aproximamos Ele tem uma palavra de encorajamento Quando nos aproximamos Ele tem uma palavra de cura Uma palavra de restauração Uma palavra de reconstrução Uma palavra de encorajamento Dizendo assim Vem meu filho, esteja comigo E você vai poder retomar a sua vida De uma maneira incrível Porque eu estou com você eu aprendo uma segunda lição Com a experiência desse homem Para retomar a jornada da vida Com posicionamento Adore a Jesus Quando ele Jesus desceu do monte Grandes multidões o seguiram Um leproso Adorou-o de joelhos Esse homem já tinha Tido algum encontro com Jesus? Segundo a Bíblia nos informa Até onde ela nos Apresenta essa história Não Não parece que esse homem Tenha tido algum encontro com Jesus Antes deste encontro Mas ele ouviu falar Sobre Jesus e de quem Jesus era E quando ele se aproximou de Jesus Ele o adorou Um dos grandes problemas da nossa vida é que às vezes nós queremos adorar a Jesus Somente por aquilo que ele pode fazer por nós Mas este homem adorou a Jesus por quem ele era Percebam que antes de pedir qualquer coisa Primeiro ele adorou E retomamos a jornada da nossa vida quando nós adoramos a Jesus por quem ele é. Independente se ele pode ou não realizar alguma coisa na nossa vida, mas porque nós sabemos quem ele é. O nosso Senhor, o nosso Salvador. Aos olhos daqueles sacerdotes, aquele homem leproso não era digno de adorar a Deus. Não era digno de adorar a Jesus, por quê? porque suas convicções externas, ou seja, sua lepra, segundo a tradição daqueles homens, o impediam de adorar. Irmãos, quantas vezes nós somos como esses sacerdotes, criticamos quem está adorando, criticamos as pessoas por aquilo que elas apresentam externamente, mas graças a Deus que Ele enxerga aquilo que nós não somos capazes de enxergar. Ele enxerga a realidade do nosso coração. Aquilo que vai no íntimo da nossa vida. É isso que Ele enxerga. Muitas vezes, nós estamos aqui adorando ao Senhor com as nossas mãos levantadas. Cantando, vibrando. Mas o nosso interior... não consegue se identificar com as realidades do nosso exterior. Aquele homem entendeu que a adoração é fruto de um coração puro e não de um corpo saudável. Há muita gente com corpo saudável e com coração enfermo, mas a adoração... Ela é fruto de um coração saudável E não necessariamente um corpo Que não esteja enfermo Ele não se aproxima de Jesus com arrogância Não Mas ele se aproxima diante de Jesus com humildade Ele não faz exigências Mas ele se prostra e adora a Jesus O que nos falta muitas vezes para retomar a jornada da nossa vida, é nos prostrarmos e adorarmos a Jesus, muitas vezes, o que nos falta, é colocarmos o nosso rosto no pó, e adorarmos ao Senhor por quem Ele é reconhecendo a nossa insignificância reconhecendo a nossa completa incapacidade de dirigirmos a nossa própria vida a nossa própria existência e a completa capacidade do Deus Todo-Poderoso de fazer abundantemente muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós Por isso que as dores são necessárias, por isso que os sofrimentos são necessários, é para Deus nos quebrar irmãos, nos jogar no chão, e nos e adorarmos a Ele porque Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer, esse homem me impressiona por isso, ele chega diante de Jesus se prostra e o adora. Isso nos mostra que a adoração a Jesus, ela não depende das circunstâncias da vida. Ah, hoje está tudo bem, eu vou adorar. Ela não depende de condições externas. Ela não se define pelos parâmetros estabelecidos pelas nossas necessidades. Se o Senhor fizer, eu vou te adorar Ah, eu estou com esse negócio aqui Se o Senhor, a Deus, me abençoar Eu vou te adorar Mas a adoração Irmãos, é a expressão do coração De alguém que sabe perfeitamente Quem é Jesus Isaías profetiza ao povo Em nome de Deus e Deus diz a ele, ó Isaías, vai lá e diz ao povo, olha, eu estou cansado, porque vocês me adoram com os lábios, mas no fundo, no fundo, eu não recebo nada daquilo que vocês fazem. E às vezes nós adoramos ao Senhor, e achamos que Ele está recebendo a nossa adoração. Às vezes nós cantamos e Achamos que Deus recebe a nossa adoração Às vezes nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos E as nossas ofertas E achamos que Deus recebe a nossa adoração Deus recebe aquilo que é a expressão De um coração saudável De um coração que não faz barganha com ele Mas de um coração de alguém que reconhece precisa desesperadamente dele e que sabe perfeitamente quem ele é é essa adoração que Deus requer de mim e de você é essa adoração que ele quer quantas pessoas que entraram na igreja buscando a pessoa certa mas da maneira errada quantas pessoas que desistiram no meio do caminho por quê, pastor? Porque dependeram de situações externas, dependeram de parâmetros humanos, colocaram um limite em sua adoração. Todas as vezes que nós procuramos adorar a Deus com parâmetros humanos, com situações externas, nós colocamos um limite na nossa adoração. Mas quando a adoração é sincera e parte de um coração que entende, quem Jesus é Não há limites Para essa adoração você adora no leito de hospital você adora em um ônibus enquanto vai para o seu trabalho você adora na sua casa você adora enquanto conversa com o vizinho você adora enquanto vai ao mercado você adora em todo o tempo porque a adoração que parte de um coração sincero, a adoração que o Senhor recebe, é uma adoração sem limites, não coloque parâmetros humanos naquilo que Deus recebe A adoração não depende do que acontece do lado de fora da minha vida Mas do lado de dentro Se a vida tem sido muito difícil para você Eu quero convidá-lo a adorar a Jesus nessa noite A adoração a Jesus cria um ambiente onde a paz de Deus Que excede todo entendimento Substitui todo medo, toda amargura e toda tristeza. Temos um exemplo na palavra de Deus. Paulo e Silas estavam presos no cárcere interior. Presos com os pés nos troncos. Provavelmente já deveriam ter dado uns bons tapas em Paulo e Silas lá naquela prisão. Tinham todos os motivos para estarem tristes, amargurados e reclamando. Senhor, nós pregamos e viemos parar aqui, que história é essa? Mas naquela situação Constrangedora Sofredora, dolorosa Eles decidiram adorar a Deus Por volta da meia noite Paulo e Silas Estavam orando E cantando hinos a Deus E os outros presos Os ouviam O grande detalhe do sofrimento na nossa vida é que quando nós adoramos no sofrimento, outras pessoas são alcançadas pela manifestação da glória de Deus na nossa vida o texto diz que os outros presos ouviam, eu imagino os outros presos, pô, esses caras pregaram sobre um Deus, agora estão aí amarrados, estão aqui nesse cárcere, eu não vejo esses caras reclamando, não vejo esses caras murmurando de nada aqui, e, ao contrário, eles, estão, eles continuam orando a esse Deus, e ainda cantam hinos a Ele, esse negócio deve ser bom mesmo, servir a esse Deus deve ser uma coisa extraordinária, porque mesmo na situação em que eles estão, olha como eles estão felizes, Olha como eles estão alegres O seu sofrimento Talvez seja a única estratégia de Deus Para fazê-lo retomar a jornada da vida E ser uma manifestação Dos milagres dele em você Outras pessoas talvez só conhecerão quem Deus é Através das dores que estão Insistindo em permanecer na sua vida por quê? Porque elas verão que, mesmo debaixo de sofrimento e de luta e de dor intensa, você continua orando e adorando a Deus. Há muitas histórias de muitos crentes nos seus últimos momentos de vida, em hospitais, onde enfermeiros e médicos ficaram impactados. De verem que, mesmo diante de tanto sofrimento e dos últimos instantes de vida, aquelas pessoas conseguiam estampar um sorriso no rosto, uma paz que eles não acreditavam. Por quê? Porque adoravam ao Senhor simplesmente por quem ele é. Às vezes nós nos tornamos apenas espectadores daquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Mas nessa noite Deus nos convida a que também sejamos capazes de viver essas experiências. Que a gente não seja apenas um contador das experiências dos outros, mas que a gente possa viver essas experiências com Deus, a ponto de fazer com que outras pessoas reconheçam também quem é Jesus sobre a vida deles. Talvez o seu campo missionário seja A cama e o quarto da sua casa Onde muitos vizinhos que não conhecem Jesus vão lá visitá-lo E vão saber quem é o Deus a quem você serve Nessa noite Deus nos convida a retomar a jornada da nossa vida com posicionamento Adorando-o por quem ele é em último lugar Para retomar a jornada da vida Com posicionamento Dependa de Jesus Quando ele, Jesus, desceu do monte Grandes multidões o seguiram Um leproso aproximando-se Adorou-o de joelhos e disse Senhor, se quiseres Podes purificar-me, primeiro esse homem se aproximou, depois ele adorou e ficou na dependência do Senhor, se quiseres, podes purificar-me, eu tenho aprendido que dependência não é sentimento, mas dependência é uma decisão, aquele homem tinha uma necessidade, e viu alguém que tinha resposta para aquilo que ele precisava, ele aproximou-se, ele adorou, mas é interessante que ele soube reconhecer a sua total dependência de Jesus, e dependência anda junto com humildade, quem é dependente é humilde, e geralmente quem é humilde é dependente, essas duas coisas andam juntas. E alguém disse o seguinte, quando você reconhece quem Jesus é em sua vida, aprende a depender dele em todas as áreas e em qualquer situação. Uma das coisas mais difíceis para um codependente impositivo, que é o meu caso, é perder o controle das coisas. A pandemia foi um dos grandes sinais de Deus para me ensinar que eu não tenho capacidade de controlar absolutamente nada. Depois eu peguei um exame da minha leucemia Que deu um resultado muito diferente dos resultados que vem dando E perdi completamente o controle de novo Nunca tive Agradeço a Deus porque foi um erro do laboratório Os exames estão bem, graças a Deus Mas irmãos É interessante observar esses aspectos Sabe quais? Nós não temos controle sobre absolutamente nada. E por que, que a gente ainda insiste em achar que nós podemos controlar todas as coisas? É muito melhor depender de Deus. É claro que há coisas no nível humano que nós precisamos fazer. E precisamos ser prudentes e ter discernimento com relação a essas coisas, mas há coisas irmãos, que só Deus pode fazer, e quando somos dependentes dEle, a nossa palavra é, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer por isso que quando nós reconhecemos quem Jesus é, nós aprendemos a depender dele em todas as áreas, mas principalmente em qualquer situação, quando você tem uma necessidade, a sua dependência, a sua humildade, irão ditar o quão perto ou o quão longe você estará de viver o seu milagre, um coração dependente, um coração humilde, sabe o que significa arrependimento, e arrependimento é fruto de posicionamento é fruto de uma decisão é fruto de você chegar à conclusão olha, até aqui a minha vida foi assim mas eu não quero mais viver dessa maneira eu não suporto mais viver dessa maneira isso precisa terminar na minha vida hoje eu preciso me posicionar para que a minha vida possa continuar mas não continuar mais de acordo com a minha perspectiva mas continuar agora debaixo da perspectiva de Deus Irmãos, quantos problemas familiares no tempo de pandemia? Sabe aquele marido que saía cedinho para trabalhar e só chegava praticamente para dormir? Ele agora já está trabalhando de novo, você está dando graças a Deus por isso, mas... Você precisou conviver com ele aí durante um bom tempo, não é verdade? Nós começamos a observar quão doentes nós estamos. Nós estávamos em família. E se estamos doentes em família, estamos doentes na igreja. E se estamos doentes na igreja, estamos doentes nos nossos relacionamentos interpessoais. Tudo porque nós não dependemos de Deus. Eu fui a um casamento. Agora há pouco tempo E fiquei impactado com o casamento Porque na hora Do noivo fazer a declaração para a noiva E da noiva fazer a declaração para o noivo Sem que um soubesse Da declaração do outro Os dois disseram a mesma coisa Eu espero que você ame mais a Jesus do que a mim Eu falei, opa <risos> Porque depender de Jesus é depender dele Aquele homem ele teve duas atitudes fundamentais em relação a Jesus Uma confiança plena em seu poder E uma submissão absoluta à sua vontade Um homem que nunca tinha tido um encontro com Jesus Confiou plenamente em seu poder E se submeteu absolutamente à sua vontade E nós que estamos há tanto tempo Vivendo dentro de um contexto eclesiástico Não confiamos mais plenamente no poder de Jesus E temos uma dificuldade enorme De nos submetermos à sua vontade Aquele homem sabia que Jesus tinha poder para curá-lo Mas antes que ele soubesse que Jesus tinha poder para curá-lo ele se submeteu humildemente à sua vontade. Eu sei que Jesus tem poder para fazer o impossível, mas antes de saber que Jesus tem poder para fazer o impossível, eu preciso me submeter à vontade dEle. É impossível retomar a jornada da vida com posicionamento. Sem que haja uma completa dependência de Jesus Você pode até retomar a jornada da vida Mas se não depender de Jesus, ela vai paralisar novamente Dependência requer confiança Dependência requer arrependimento Dependência requer humildade Interessante, meus queridos Veja como é bom depender de um Deus Que faz a seguinte declaração Pois eu sou o Senhor O seu Deus Que o segura pela mão direita Ele diz Não tema Eu o ajudarei Eu vou repetir Não é mais fácil depender de um Deus Que age dessa maneira Do que às vezes dependemos de nós mesmos Olha o que ele diz Para você não esquecer Pois eu sou o Senhor e Deus é pessoal, ele vai dizer assim, o seu Deus, que o segura pela mão direita, ele diz, não tema, eu o ajudarei. Às vezes nos frustramos na retomada da nossa vida, porque buscamos ajuda em quem não pode nos ajudar. Mas nós sabemos que Deus está pronto, disponível, dizendo: não tema, eu o ajudarei. Em um dos dias mais difíceis desses últimos meses, num dia de manhã, enquanto fazia minha devocional e chorava, eu pedi uma palavra ao Senhor. Eu pedi uma palavra a ele, falei, Senhor, hoje eu, preciso de uma, hoje eu não preciso de palavra de, de confronto. Eu falei com ele, hoje confronto não, Senhor. Me dá uma palavra hoje de encorajamento, me dá uma palavra de alento, uma palavra de consolo. Esse versículo foi uma das palavras que Deus liberou sobre a minha vida. A outra palavra foi a seguinte, não tenha medo, eu estou contigo. Eu falei, o Senhor é demais. Não tenha medo, eu estou contigo. E por muitas vezes, enquanto eu me via em situações muito difíceis, eu me lembrava daquela palavra liberada pelo Deus. Não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Quero convidá la a ficar em pé nesse momento. E uma coisa linda é que depois que esse homem decidiu retomar a jornada da sua vida com um posicionamento, aproximando-se de Jesus, adorando a Jesus e dependendo de Jesus, o que foi que aconteceu? Verso 3, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. O seu posicionamento diante de Jesus gerou um milagre. E eu quero dizer para você que nessa noite que toda retomada de vida com posicionamento diante de Jesus gera milagres. Na maioria das vezes esses milagres não acontecem, nem vão acontecer da forma como nós queremos, mas eles vão acontecer da forma como Jesus quer e a forma de Jesus é sempre melhor, muitas vezes nós não vamos entender, nós não vamos compreender, mas o milagre vai acontecer, mas vai acontecer da maneira como Jesus quer, porque às vezes a gente quer que Deus faça um milagre para a gente continuar no controle, a gente quer que Deus faça um milagre, mas a gente não quer perder o nosso orgulho, a gente quer que Deus faça o nosso milagre Mas a gente não quer se humilhar A gente quer que Deus faça o milagre Mas a gente não quer fazer a nossa parte Então tudo começa com um posicionamento Diante dele É de aproximação É de adoração E é de dependência E ele vai fazer um milagre Da maneira dele Em que momento da sua existência A sua vida parou o que aconteceu para que você perdesse de vista o propósito de Deus para a sua vida? As circunstâncias estão difíceis demais para você E lhe fizeram paralisar, desistir e abandonar os planos de Deus? Deixa eu dizer uma coisa, o próprio Deus o convida hoje A retomar a jornada da sua vida com posicionamento Definitivamente não permita que as lutas, as dores, os sofrimentos e os ventos contrários, ofisquem, ofusquem o brilho de quem você é em Deus. Ele é o maior patrocinador das suas conquistas. A iniciativa de transformar a sua realidade de vida é de Deus. Então, recomece hoje. Hoje é o dia da sua retomada. Que você erga os seus braços aqui nessa noite e diga para o Senhor, Senhor hoje é o dia da minha retomada. Que você na sua casa declare para o Senhor, Senhor hoje é o dia da minha retomada com um posicionamento diante do Senhor. Hoje eu quero me aproximar de Jesus, eu quero adorar a Jesus e eu quero depender de Jesus. A única coisa que eu não quero é continuar da mesma maneira. Deus é um Deus de recomeços. Algo novo Ele tem para você. O que é que Deus requer então de você aqui nessa noite? Que você se renda. E há é uma coisa muito interessante porque quem se rende sempre perde alguma coisa. Mas decida perder nessa noite para ganhar. perca para Jesus para que você possa ganhar decida perder o seu orgulho hoje para Jesus decida perder a sua resistência hoje para Jesus decida perder hoje a sua teimosia para Jesus e ganhe Algo novo da parte dEle para você. Aproxime-se de Jesus. Adore a Jesus. Dependa de Jesus. Renda-se a Jesus. Que você possa adorar ao Senhor nessa noite e dizer, Senhor, eu me rendo.